0: Herzlich willkommen beim How to Real Estate Podcast mit 24 Stunden Verspätung statt am Donnerstag, heute ausnahmsweise am Freitag. Es ist jetzt Freitagnachmittag, diese Aufnahme ist zumindest meine letzte Amtshandlung vor dem Wochenende. Am Mikrofon begrüßt Sie auf der anderen Seite des Tisches, Robert Plantag. der Hand. Mein Name ist Michael Mayer, schön sind Sie dabei.
1: How to Real Estate, der immobilien -Podcast mit Robert Plantag und Michael Mayer. Präsentiert von Crowdhouse und Proportunity.
0: Beginnen wir mit der Frage der Woche. Wir bleiben hartnäckig. Wir hatten ja letzte Woche eine Frage eines sehr treuen Zuhörers des Podcasts, wo wir nach weiteren Informationen gefragt haben. Es ging um Hypotheken und Rollover. Ähm, wir haben ihn gefragt, ähm, wo genau denn er früher solche Hypothekarmodelle ähm, mit, wo er mit solchen Hypothekar-Modellen gearbeitet hat. Seine Antwort, den LIBOR-Vertrag mit Rollover hatten wir seinerzeit mit der CS. Wir sind in den 1980ern auf den LIBOR Umgestiegen, als man noch keine großen Erfahrungswerte damit hatte. Darum hatten wir als Sicherung die Möglichkeit offried bekommen, monatlich aus dem Libor zurück in die Variable zu wechseln und eben auch zurück. Man hatte damals noch nicht so sehr das Vertrauen in den Libor. Mit Recht, wie sich ja später herausstellte, wenn ich mich richtig erinnere, war der Libor auch wesentlich volatiler. Als der heutige Saron, da können wir vielleicht nachher kurz ähm, noch etwas dazu sagen, der ja eng am Leitzins der SMB hängt und Schweizer Stabilität suggeriert. Ich gehe schon davon aus, dass die SMB der Leitzins und somit der Saron wohl nie die großen unvorhersehbaren Sprünge machen werden. Eine Frage bleibt mir aber doch noch, wo sind die Variablen? Hypotheken. Jetzt vielleicht erklären wir schnell Libor und Saron. Ich mache es jetzt auch schnell aus dem Kopf, ich habe es nicht nachgeschaut, aber einfach grundsätzlich eigentlich das Prinzip, an was es sich richtet, rein, rein konstruktuell ist eigentlich das gleiche. Der Unterschied ist einfach, Libor war nicht auf die Schweiz beschränkt. Ähm, äh, Saron ist wirklich das, Swiss Average Overnight und das ist wirklich ähm, dann äh, basierend auf Schweizer Zinsen und nicht ähm, London Zinsen.
1: Ähm, ja, also ich kann es ja vorlesen, also. ja, noch genau. witzig. Was ist der Unterschied zwischen Libor und Saron? Der Saron unterscheidet sich vom Libor in verschiedenen Punkten. Er basiert auf tatsächlichen Transaktionen und Preisen, während der Libor aufgrund der fehlenden Geldmarktgeschäfte fast ausschließlich auf Expertenschätzungen beruht. Weiter reflektiert der Saron den besicherten Geldmarkt, während der Libor den unbesicherten Geldmarkt. Abbildet. Ein dritter Unterschied betrifft die Laufzeit. Der Saron ist ein Tagesgeldzins und hat somit eine Laufzeit von einem Tag bzw. einer Nacht. Der LIBOR hingegen ist der Zinssatz für die Ausleihung von Geldern für eine bestimmte Laufzeit meistens drei bis sechs Monate. Konkret auf die Saron-Hypothek bezogen heißt das, dass die Höhe des Zinssatzes und damit die Höhe der zu leistenden Zinszahlung nicht mehr wie bei der LIBOR-Hypothek am Anfang der Zinsperiode, sondern erst am vorletzten Tag der Zinsperiode festgelegt werden kann. Ähm, es geht noch ein bisschen weiter, ich, das finde ich noch interessant. Für die Saron-Hypothek stützt sich die Bank auf die bankarbeitstägliche Fixierung des saron um 18.00 Uhr ab. Damit Sie als Kunde oder Kundin nicht täglich Zinsen zahlen müssen, erfolgt die Zinsabrechnung wie üblich für eine Zinsperiode von drei Monaten jeweils am Quartalsende. Auf den Durchschnitt. Genau, dazu wird der Saron Compound, Klammer aufgezinster Saron, gebildet. Er berechnet sich, indem die Saron-Tagesgeldsätze über drei Monate aufgezinst äh, äh, werden. Ähm, ja, äh, ist eigentlich interessant, vor allem, äh, was, man, was man ja gesehen hat, also wenn man sich jetzt ein bisschen den Verlauf des Saurons anschaut, ist der eigentlich doch relativ stabil eigentlich an den Leitzins ja fast schon geklebt. Er ist ein bisschen drunter. Also wenn ich jetzt gucke, glaube ich, aktuell SMB äh, Saron. Der Leitzins ist ja nach wie vor bei 1.75. Ist, glaube ich, der Saron ist irgendwo so plus minus bei 1.7. 1.71 war der, ähm, als ich das letzte Mal geschaut habe. Lass mal kurz schauen. Das sagt also der Leitzins 1,75, Saron 1,70, Handelsschluss von gestern. Das heißt, heute um 18 Uhr ähm, wird er dann wieder aktualisiert.
0: Es gab gute Gründe, vom Libor in den Saron zu wechseln. Ich glaube, ich nehme das gerne als Thema auf. Das wäre ein ideales Thema für ein How-to-Real-Estate-Video, ähm, ähm, diesbezüglich das zu machen. Kommen wir aber zur eigentlichen Frage, wo sind die variablen Hypotheken? Du ähm, korrigierst mich, wenn ich falsch liege. Ich gebe dir die Vorlage, du kannst mich dann allenfalls korrigieren. Ähm am Beispiel Crowdhouse, ich weiß oder ich gehe davon aus, dass wir durchaus hin und wieder variable Hypotheken brauchen, das aber vor allem dann, wenn es darum geht, Liegenschaften zu verkaufen und dieses Hypothekarmodell ist dann halt dann sehr beliebt, wenn man für keine Ahnung, zwei, drei, vier Monate noch eine Fortsetzungsfinanzierung braucht, bis eben der Verkauf dann eigentlich wirklich abgeschlossen ist. Der Vorteil dieser variablen Hypotheken ist einfach, sie sind maximal flexibel, also man ist dann wirklich in, in sehr kürzester Zeit draußen. Ähm, Kennen Sie aber nicht als, als langfristiges Modell, oder liegt ich da falsch?
1: Ja, also ich glaube, früher wurden sie ja teilweise noch mitverkauft, äh, so quasi gerade irgendwie eine Mischung empfohlen zwischen Libor und, und, und Festhypothek und Variable, wahrscheinlich mit der Idee, dass man eben aus der Variablen relativ schnell rein- und rauswechseln kann in andere Produkte. Ja, ob ich jetzt ein Fan davon bin so aktiv als Privater äh, das Fremdkapital zu managen weiß ich nicht ich sehe es jetzt nicht so als sinnvoll aber ich meine ich, ich, ich lese jetzt also das was du gesagt hast ist korrekt ähm, wir nutzen variable Hypotheken nur wenn es hohe Flexibilität braucht also ähm, weil eine variable Hypothek hat in der Regel äh, hat in der Regel keine keine oder nur sehr, sehr kurze Kündigungsfristen. Das heißt zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist, wenn, wenn du eine Festhypothek hast und du weißt, die läuft in drei Monaten aus und du willst sie nicht verlängern, weil du deine Immobilie verkaufen möchtest. Und jetzt merkst du die Transaktion klappt nicht genau auf das Ende dieses dritten Monats. Es dauert noch eineinhalb Monate länger, dann würdest du für diese eineinhalb Monate quasi eine Variable Hypothek abschließen. Das heißt relativ kurz gesagt, also eine Hypothek, die Variable Hypothek ist eigentlich eine Hypothek mit sehr kurzen Kündigungsfristen und keiner fixen Laufzeit, insofern nicht einen fixen Rahmenvertrag. Für diese Flexibilität ist sie sinnvoll, wenn man wirklich nicht weiß, wie lange, aber man sollte sie nicht für lange Zeiten halten, weil, sie, weil der Zinssatz sehr hoch ist. Also für die variable Hypothek. Kostet ganz einfach. Genau, genau. Ähm, das heißt, genau eine teure Hypothek mit maximaler Flexibilität, wenn man es für so etwas braucht, sinnvoll. Aber also, ich würde jetzt kein Szenario sehen, wo ich ein, ein, ein also entweder selbstbewohnt oder ein objekt ja. mit einer variablen Hypothek finanzieren würde, äh, wenn ich das Ding in der Regel mehrere Jahre halten möchte. Ich
0: glaube, damit können wir es abschließen. Wir bedanken uns für die Frage. Wir haben noch viele andere Fragen bekommen, die werden wir versprochen ähm, in den nächsten Folgen bearbeiten. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und wir kommen zum News Update. Und wir beginnen mit der EZB. Die hat vor kurzem, also das heißt gestern, äh, entschieden, den Leitzins vorerst zu belassen. Viele hätten sich bereits jetzt eine Reduktion gewünscht, um der schwächelnden europäischen Wirtschaft ähm, ein wenig Entlastung zu bieten. Die EZB hat sich ähm, relativ deutlich dazu geäußert, dass sie noch damit abwartet, sehr deutlich in, in das Absicht gestellt, ja. ähm, dass es kommen wird. Ähm, wieso warten Sie noch zu?
1: Ja, aber es war ja ein bisschen das, was wir gesagt haben, äh, wenn du dich erinnern kannst, Micky, ich glaube ich, einer der letzten Podcasts. Wir sagen, ja, man ist jetzt halt in der schwierigen politischen Situation nicht zu früh in die andere Richtung zu gehen. Äh, eben, die Inflation könnte ja irgendwie vielleicht nochmal zurückkommen und man versucht jetzt halt das noch ein bisschen auszureißen, wie weit das es geht, aber dieses Noch war für mich so deutlich, dass es wirklich nur eine Frage der Zeit ist, bis wann die Zinsen in die andere Richtung gehen. Vielleicht will man auch noch nicht zu früh wieder die Gaudi an den Finanzmärkten eröffnen, dass das nicht wieder die Inflation anstacheln könnte. Also hier gibt es wahrscheinlich diverse Gründe, aber ich glaube, einig sind sich alle, dass es langsam 5 vor 12 ist und mhm. sicher keine, keine weiteren Erhöhungen kommen und, und, und die erste Reduktion wirklich nur noch eine Frage der Zeit ist. Und die andere Geschichte ist, es halt, hängt halt alles ein bisschen auch zusammen. Das heißt, wir haben ja glaube ich auch beim, beim FED haben wir auch noch keine Zinsen ähm, dass jetzt die EZB vorausprescht, bevor es die FED macht, wäre vielleicht auch eher was, äh, ich sage jetzt mal, was wir glaube ich vorher so noch nicht gesehen haben, die ziehen eher hinterher. Vielleicht hat das äh, mitunter auch äh, eine Rolle dabei gespielt.
0: Ganz wichtig auch zu verstehen, die EZB taktet er wesentlich kürzer bei den Zinsentscheiden, als dass das die SMB tut. Die SMB macht das ja alle drei Monate, die EZB alle sechs Wochen, also das heißt, auch wenn sie äh, einen Stay-Entscheid treffen, ähm, dann haben sie in sechs Wochen nochmal äh, die nächste Möglichkeit. Bei der SMB dauert das ja immer drei Monate. Fakt ist, auch die Europäische Zentralbank hat ein Zielband. Das gleiche wie die SMB innerhalb der 2% und die europäische Inflation ist noch nicht dort in diesem Zielband. Ähm, aus dem Grund wird die EZB sich momentan der Linie treu bleiben und sagen, hey, wir haben dieses Ziel ähm, und wir werden dann beginnen, wenn wir dieses Ziel erreicht haben. Auf der anderen Seite der Druck auf wirtschaftliche Entlastung. Der wird steigen, das sieht man auch sehr schön, ähm, wenn man es anschaut momentan, ähm, was rein schon die ganze Streikthematik betrifft in Deutschland mit den Bauern, in, in Deutschland mit den Zügen. Ähm, ja, man sieht Also es knistert ganz gewaltig und äh, ja da werden meines Erachtens spannende Zeiten auf uns zukommen. Äh, zweiter Punkt, News Update, bin ich gestolpert, äh, eine Studie des IWF bezüglich Wohnungsnot und äh, ja, das ist nicht nur ein Thema, das in der Schweiz aktuell ist, sondern es gilt eigentlich in ganz Europa ähnliches, äh, ähnliche äh, Voraussetzungen. Man braucht eigentlich den Wohnraum, aber die Bautätigkeit wird eigentlich überall abgewürgt, ist nicht mehr vorhanden und das zeigt halt meines Erachtens sehr schön, was ich auch in einer der letzten Folge ähm, gesagt hat. Man kann diese Rechnung nicht ohne die Leute machen, die diesen Wohnraum einfach hinstellen ähm, wollen. Da spielen sicherlich die Zinsen auf der einen Seite eine Rolle, auf der anderen Seite einfach auch die Regulierung. Ähm, und wenn es dann halt einfach für diese Leute nicht mehr aufgeht, ja, dann hat man schlussendlich eben... Äh, bei der Bautätigkeit halt die Situation, vor der man jetzt genau steht.
1: Ja, also da, soll ich sagen, da euch ja fast nichts mehr hinzuzufügen, das ist eigentlich genau das, was wir was wir in letzter Zeit ständig ständig besprochen haben. Ähm, ja, wo es halt schwierig ist, wie, 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 weißt du, wie möchtest du das am Ende des Tages, wie möchtest du das lösen, ohne dass du da Lockerungen hast, wo du mehr Wohnraum schaffen könntest?
0: Ja, und wie gesagt, es ist, es ist nicht nur in der Schweiz, Sebas, sondern dieser Mechanismus überall anders auch. Dann noch sehr lustiges wurde dann, äh, diese Studie wurde aufgenommen, unter anderem auch im Blick, äh, Klammer auf, eine unserer Lieblingszeitungen, äh, Klammer zu. Ähm, einige Sachen, also auf der einen Seite, es ging halt es ging da sehr darum, auf, auf Eigenheime, auf der einen Seite eben, sagt der Blick, Corona-Hype korrigiert, also grundsätzlich, dass dieser Preisrückgang, den man jetzt... Ähm, sieht und den man auf, auf verschiedenen äh, Dingen gesehen hat, dass das eigentlich äh, eine Korrektur äh, von Haben wir das nicht äh,
1: auch schon gesagt, Mickey? Es
0: <lacht> geht noch weiter. Das zweite, Verkäufer warten ab. Auch hier geht es insbesondere um den, um den Eigenheimmarkt, ein Markt, der von Privatpersonen äh, dominiert ist. Ähm, die sagen, okay, cool, ähm, wenn es Preisreduktionen gibt, da machen wir nicht Wind, da, da machen wir nicht mit, da, da gehen wir nicht mit und da haben wir halt möglichst, möglichst viel geholt. Lange Rede, kurze Sitz, lieber IWF, lieber Blick. Dazu hättet ihr keine Studie machen müssen, dazu hättet ihr einfach nur letztes Jahr hin und wieder unseren Podcast hören müssen, denn das ist genau das, was wir eigentlich immer wieder betont haben.
1: Vielleicht wurde das im Zuge der Recherche vom Blick über Crowder her gemacht.
0: <lacht> ich komme, ein, 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 ein Absatz äh, des Artikels, äh, der hat mich schon stutzig gemacht und da ging es quasi darum, ähm, äh, wie... Markant wird ein Zinsrückgang bei den Festhypotheken spürbar sein. Gemäß dem Vergleichsportal Moneyland ist der markante Zinsrückgang bei den Festhypotheken vorerst gestoppt. Die möglichen Zinssenkungen der Nationalbank sind bereits eingepreist. Weiter runter dürfte der Preis für Festhypotheken im Moment nicht mehr gehen. Aktuell liegt der Zinssatz für eine zweijährige Hypothek bei 2,25 Prozent, für eine Fünfjährige bei 2,21 Prozent und für eine Zehnjährige bei 2,34 Prozent. Daran wird sich so schnell nichts ändern, wie zwei aktuelle Erhebungen zeigen. Das hat mich doch eher stutzig gemacht. Ja, ich glaube, dass davon einiges eingepriesen ist. Aber angenommen, es trifft das Szenario an, das wir letztens besprochen haben, dass wir von drei Zinssenkungen ähm, von 75 Basispunkten und von einem neuen Zinsniveau von einem Prozent ähm, sehen werden, dann werden wir auch bei den Festhypotheken meines Erachtens schon noch einmal ein bisschen einen Rutsch nach unten.
1: Sehen. Ja, schon. Also wenn ich es richtig äh, jetzt verstanden habe, hat, hat das ja nicht, äh, hat Moneyland das nicht äh, komplett ausgeschlossen. Sie haben auch gesagt, in nächster Zeit, das ist halt die Frage, was bedeutet in nächster Zeit? Ähm, ja, die nächste Sitzung der SMB ist im März. Ähm, wenn es jetzt so mit der EZB weitergeht, dem wird es wahrscheinlich da auch keine Senkung geben. Das heißt, die nächste Senkung äh, könnte im Juni sein und jetzt könnte man sagen, ja, diese sechs Monate von jetzt bis Juni könnte man als in nächster Zeit bezeichnen. Das heißt wahrscheinlich bis zur ersten Zinssenkung der SMB könnte ich da eigentlich noch zustimmen und sagen, wird sich wahrscheinlich plus minus auf dem Niveau bewegen.
0: Darf ich eine kleine Randbemerkung dazu machen, die die hier sehr schön sagt etwas, was ich arbeite bei Immobilienberichterstattung ähm, sehr viel sehe, aber auch bei, bei wenn ich mit Leuten rede, dass viele Leute versuchen, wenn man wenn es um dieses Immobilienthema geht in jetzt also für den jetzigen Zeitpunkt eine richtige Entscheidung, also für den Moment, also wenn ich jetzt das mache, ist es für den Moment falsch und eigentlich den den Blick viel zu wenig viel zu wenig nach vorne richten und sagen, hey, eigentlich möchte ich eine Entscheidung treffen, die, keine Ahnung, für die nächsten mindestens zehn Jahre die richtige ist. Also weißt du, da wird viel zu, viel zu auch hier, jetzt wird jetzt viel, zu, viel zu fest darauf Wert gelegt, ja, wenn ich es jetzt genau jetzt mache, was würde das hypothekarisch bedeuten und viel weniger, was bedeutet es in, eigentlich in, in zehn Jahreszeit?
1: Ja, also das haben wir auch die letzten paar Mal ähm, diskutiert, dass man den Entscheid zum Verkauf oder Kauf einer Immobilie eigentlich über einen viel längeren Zeithorizont ähm, sich überlegen müsste. Das andere ist halt, ja, man versucht sich jetzt, was versucht sich jetzt halt ein bisschen als Trader, weißt du, man sagt, sich lohnt es sich jetzt in eine Festhypothek zu gehen, soll ich im Saron bleiben? Man versucht halt kurzfristig zu optimieren, oder? Und jetzt sagst du halt, okay, jetzt hast du gesagt, Schaufensterpreis für 10-jährige 2,3 Prozent. Das, das dünkt mich doch ziemlich tief, aber jetzt musst du halt sagen, okay, Saron 1,7 plus typische Bankmarge von 0,6, da bist du bei 2,3. Und da kriegst du eine Zehnjährige zu 2,3. Und, und das ist halt die Momentaufnahme. Da sagst du, ja komm, soll ich jetzt in eine Zehnjährige gehen? Dann habe ich die 2,3 wenigstens auf sicher. Oder soll ich vielleicht noch mal ein Jahr warten? Dann fällt vielleicht äh, der, der Saron runter auf... Ähm weiß nicht was 07 oder 1 plus marge dann bin ich dann bei 16 über welchen zeitraum habe ich dann quasi die zinsersparnis also ich denke das sind diese überlegungen die da die da reinfließen wie optimiere ich mein fremdkapital oder die fremdkapitalkosten heute und auch in den nächsten jahren
0: kommen wir damit zum thema der woche Trendbarometer von Ernst Young. Diese Woche erschienen, erscheint jedes Jahr eine Umfrage bei professionellen Immobilieninvestoren in der Schweiz. Wie sehen Sie den Markt? Ähm, ich lese mal einige Punkte davon vor. Ähm, einige davon können wir diskutieren, einige nicht. Ähm, es beginnt mit 98% der Investoren sehen den Schweizer Immobilienmarkt auch im Jahr 2024 als attraktiv. 98% das sind Abstimmungsergebnisse, die man sonst nur aus der DDR kommt. Es bleibt zu Fragen, die restlichen zwei, ob sie die eventuell bei der Umfrage verklickt haben. 96% der befragten Investoren rechnen damit, dass sich die Inflation im Jahresverlauf weiterhin unterhalb von 3% bewegen wird. Dann künstliche Intelligenz. 53% der Befragten prognostiziert, dass künstliche Intelligenz eine signifikante Rolle in der Gestaltung zukünftiger Geschäftsmodelle spielen wird. Dennoch setzen erst 5% der Investoren KI aktiv ein. Und dann eigentlich einer der Hauptpunkte ESG-Kriterien immer wichtiger, 85% der Befragten geben an, dass die Preisdifferenz bei grünen und braunen Immobilien weiterhin zunehmen wird, ähm, grüne Immobilien und braune Immobilien, braune vom, von der Kohle, ähm, also quasi alte äh, Energiesysteme gegen neue Energiesysteme. Ähm, ja, das ist das, was man eigentlich bei den Institutionellen schon, ähm, sich viele auf die Fahne wahrscheinlich geschrieben haben, für dieses Jahr Portfoliobereinigung.
1: Ja, also ich, ich bin mir nicht sicher. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil ich weiß nicht, ob wir das am Investment-Committee diskutiert haben, wo du ja auch teilgenommen hast, oder ob das wirklich schon am, äh, am, letzten, am letzten Podcast war. Kannst du mich vielleicht kurz aufklären, Vicky?
0: Wir, bei, bei, also wir haben es. Also an beiden. wir haben sicherlich im Podcast diskutiert, wir haben im Investment-Committee sicherlich auch ein Augenmerk darauf gerichtet, dass halt einfach. Also ja. Sagen wir es mal so. Es steht im Raum, in der Branche, in der Branche steht es im Raum, dass institutionelle Portfoliobereinigungen
1: machen bei braunen
0: Immobilien. Insbesondere klein und, also klein und dreckig, sagen wir es mal so. Klingt rassistisch. Ja. Okay. Ja. Ähm, aber der, der Teil vom Portfolio, das... Ähm.
1: Äh, so ist es. Also So scheint es zu sein. Das ist so ein bisschen die, die, das, was wir im Markt hören. Das scheint so ein bisschen die Liegenschaften zu sein, die wohl nicht so viele Leute wollen. Ähm, also das Ding ist, ich glaube, es ist auch wieder so ein bisschen eine Anomalie. Eine Anomalie daraus, dass, dass die Institutionellen jetzt halt weniger kaufen und halt auch den Moment mal nutzen, um wieder ein bisschen Liquidität in die Kasse zu spielen. Weil da muss ich vorstellen, vorher, vor allem während Covid, aber auch vorher, wegen der während der Negativzinszeit, da wurdest du als Anlagestiftung, als Pensionskasse, als Immobilienfonds, als quotierte Immobiliengesellschaft, wurdest du beworfen mit neuem Kapital. Das heißt, du musstest nicht groß neues Kapital einwerben, aber das, was du eingenommen hast, was dir die Leute hinterhergeworfen haben und dass du nicht so hoch verzinsen musstest, das musstest du irgendwie ja anlegen, weil Cash auf dem Konto, da hast du Negativzinsen gehabt. Das heißt, du hast zugekauft, zugekauft, zugekauft. Und jetzt hast du einen Moment, wo es halt, wo das Fundraising deutlich schwieriger ist. Das heißt, du kriegst nicht so viel neue Liquidität in dein Vehikel, Vielleicht hast du gewisse Anteile, die du zurücknehmen musst, oder ich sage jetzt mal, eben, äh, ich sage jetzt mal, willst deine Quote ein bisschen verbessern, dein Fremdkapital reduzieren. Und die einzige Möglichkeit dazu ist halt gewisse Assets abzustoßen. Wenn du halt dann deine Assets anschaust, dann kannst du relativ gut argumentieren, dass du halt die kleinen, alten oder braunen Assets abstößt. Also die, die nicht mehr so ESG-konform sind. Und kannst ja theoretisch auch diese Strategie, dieses Greenwashing auch gleich nutzen, um neue Gelder reinzuwerben und zu sagen, hey guck, wir verkaufen die nicht mehr ESG-konformen Immobilien, aber wir sind ja so grün, wir sind ja so nachhaltig, wir sind so bedacht auf die Zukunft unserer Kinder. Gebt uns doch euer Geld, wir kaufen damit nur super grüne, Super tolle ESG-konforme Immobilien. Das Ding ist, von denen gibt es halt nicht so viele. Und diese Nachfrage, deshalb sage ich, die, die, die erscheint mir ein bisschen sehr artificial und ein bisschen sehr kurzfristig gedacht. Die, die hat Angefangen aufzupoppen, noch nicht so lange her. So viele Immobilien, die genau all diese Kriterien erfüllen, gibt es nicht. Und die wenigen, die es gibt, die werden halt mit einer super hohen Premium gegenüber allen anderen verkauft. Und dann stellt sich die Frage, ob das wirklich so ein super gutes Investment am Ende des Tages ist. Hast
0: du nicht das Gefühl, so richtig angestoßen wurde die Diskussion, also auch die, als die Gaspreise so richtig in, die, in den Himmel geschickt wurden? Und doch da, auch. Da, da, da so quasi hey, eine, eine Immobilie mit Gasheizung, kannst ja, du für doch.
1: Ewigkeiten vergessen. Doch, doch. doch. Ähm, das, also, wir haben das ja auch gespürt, äh, Micky. Also, wir haben in Investoren gehabt. Wir haben zum Beispiel, also weißt du, Gasheizungen bis vor dem Ukraine-Krieg mhm. war das nicht so ein Unding. Da, hat man, da waren Gasheizungen noch ziemlich beliebt. Mhm. Ölheizungen sind schon länger nicht mehr beliebt, aber Gasheizungen waren eigentlich noch ganz beliebt, weil nicht überall ist es so trivial, eine Wärmepumpe zu installieren und eine Erdsonde schon gar nicht. Und, und von Photovoltaik müssen wir noch gar nicht reden, da sind wir noch nicht so weit, dass das äh, funktioniert, um, um den ganzen Energiebedarf zu decken. Und da hattest du bei, an vielen Orten nicht viel andere Alternative. Klar, es gibt noch Pellets und, und, und diese Exoten, aber Gas war eigentlich Gang und gäbe. Das heißt, es kann durchaus sein, dass du eine Liegenschaft hast, die, die neuwertig ist, die vielleicht 2018, 19 oder 2020 fertiggestellt wurde, neu und eine neue Gasheizung hat. Und weißt du, wie viel Mal wir das Feedback bekommen haben? Ja, da möchte ich nicht investieren, weil da ist eine Gasheizung drin. Und wo sind wir wieder? Da sind wir wieder da, wo du gesagt hast, dass man kurzfristig einen Entscheid fällt für etwas, was man langfristig anschauen sollte. Und jetzt kommt die Frage, als die ganze Ukraine-Sache losging. Ja, war denn das ein Zeichen, dass die Gaspreise sich nie wieder normalisieren oder musste man halt damit rechnen, dass das vielleicht wieder eine Anomalie ist, die vielleicht ein Jahr, zwei, drei dauert und dann wieder in eine andere Richtung geht, bevor man diese Gasheizungen verteufelt? Ich weiß nicht.
0: Letzter Punkt der Befragung. 96% Prozent der Immobilieninvestoren sehen den neuen demografischen Wandel als wichtigsten Megatrend für kommende Jahre. Also wenn ich das zusammenfasse, liebe Ernst Young, sehr gut, dass ihr die Befragung eigentlich jedes Jahr macht, aber also erstens mal, wenn auf eure Fragen ihr 98, 96 und 96% als Antwort Zustimmung habt, ist es vielleicht nicht so aussagekräftig, ja, dass der demografische Wandel nicht nur in der Schweiz überall ein Riesenthema ist. Ist klar, ähm, wir haben es gesagt, in, in zehn Jahren eine Million mehr Menschen in der Schweiz und ein Teil der Bevölkerung, die dann da wird, auch wirklich ähm, äh, ein deutlicher Teil davon über 60. Ähm, das wird sich daraus auswirken, ähm, wie wir wohnen werden und welchen Wohnraum wir nachfragen werden. Ähm, und dann eben Klimawandel und esg war schon immer irgendwie ein Thema, aber ich glaube, es ist es ist gerade in der in, in der Branche momentan schon ein Thema, das, das extrem gehypt wird.
1: Ja, aber das, also weißt du, das Erlieb wie immer wieder eine Zeit lang war es der Leerstand, dann war es der Bauboom, dann war es dies und das. Wir brauchen ja in unserer Branche auch ein bisschen was, was uns bewegt, ähm. weißt du?
0: Letzter Punkt von meiner Seite betreffend den Hypotheken, wir haben es ja immer wieder angedeutet, dass, dass, dass das Zinsniveau für Institutionelle in erster Linie, wenn man es auf die Hypotheken betrifft, nicht so der entscheidende Faktor ist, weil sie eigentlich die, Fremdbe die, die Fremdbelehnung ja. nicht so ist, aber was man, nicht was man nicht vergessen darf, ist ähm, sehr viel... Davon ist ja auch Entwicklung. Also, ähm,
1: äh es geht nicht nur um das, es geht darum, weißt du, ähm, ich meine, dieser, dieser sogenannte Leitzins ist ja auch ähm, ein Indikator als Benchmark. Weißt du, gegen den musst du ja auch deine Performance messen. Und da geht es vielleicht nur, nur sekundär effektiv um das Fremdkapital, aber primär geht es halt darum, dass der Leitzins eben ja halt auch ein Benchmark für den Investor setzt.
0: Das definitiv, aber was ich meinte ist einfach, okay, bei, bei, bei der Bestandesbeschaffung okay, bei der Fremdfinanzierung eben nicht relevant, aber natürlich, wenn man es sich für die Entwicklung anschaut, da spielen höhere Leitzinsen definitiv eine Rolle und da spielt es auch eine Rolle, dass das Bauen einfach wirklich teurer geworden ich ist. Verstehe. Und da ist es natürlich auch weniger lukrativ für Pensionskassen zu sagen, okay, wir bauen. Ähm, Projekte, meistens große Projekte hin, die in der Regel regulatorisch so oder so schwierig durchzubringen sind, ähm, da hat sich wahrscheinlich das Feuer auch ein bisschen zurückentwickelt.
1: Ähm, ja, und, und vor allem das Bauen ist gar nicht mehr so teuer. Also, du musst eben aufpassen: es gibt, äh, weißt du, bei dieser Inflationsthematik, ich glaube, da gibt es eine echte Inflation oder eine echte Hyper-Übernachfrage oder wie auch immer oder Verknappung wegen allem, was wir wegen Kriegen, wegen Chipmangel, alles was es da gab, weißt du. Und da gibt es halt die Inflation, die einfach da ist, weil die Leute halt einfach sagen, dass sie da ist, verstehst du? Und die Bauteuerung, die war eine Zeit lang wirklich da, das Baumaterial war wirklich deutlich teurer. Aktuell ist es nicht mehr teurer, es ist wieder Vor-Covid-Niveau, teilweise sogar ein bisschen drunter, aber die Leute erzählen dir halt, vor allem die Leute vom Bau erzählen immer noch gerne, dass die Bauteuerung da ist, damit sie ihre Bauten teurer verkaufen können, aber... Ich habe mit Bauen zu tun, die Preise sind nicht mehr da, wo sie waren. Das kann ich dir wirklich aus erster Hand kann ich dir das bestätigen. Wollen wir kurz das
0: Zusammenfassen nochmals? Ähm, äh, momentan, ähm, das, was Sie gesagt haben, die CIA-Bevölkerung bis 2034 geschätzt eine Million mehr Menschen, tiefe Bautätigkeit, kein Schritt halt mit der Nachfrage nach Wohnraum. Deshalb weiterhin ein sehr beschränktes Angebot, sehr tiefe Leerstände, Vermietungsstabilität und tendenziell steigende Mieten. Gleichzeitig aber auch etwas, was neu dazugekommen ist, weniger Konkurrenz durch institutionelle Anleger. Diese wechseln von der Käufer vermehrt auf die Verkäuferseite. Dahin zumindest scheint die Tendenz zu gehen. Und wir haben voraussichtlich sinkende Leitzinsen, gemäß neuesten Prognosen, bereits ab Juni 2024 eingependelt, auf ein Niveau von plus minus ein Prozent. Das heißt eigentlich unglaublich attraktive Voraussetzungen und da wird es auch in Zukunft viel darüber zu diskutieren geben. Ich hoffe, Sie sind auch dann wieder äh, dabei. Danke vielmals für die Zeit. Wir wünschen das Schöne zu Ciao, zusammen Auf Wiedersehen.
1: Den How to Real Estate Podcast gibt es jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und auf YouTube. Folgen Sie uns auf www.crowdhouse.com podcast oder auf dem Kanal Ihrer Wahl.